0: Hace unos años nos encontrábamos los misioneros en Mendoza... ...y nos invitaron a conocer una viña con todo, con bodega, espectacular. Primera parte de la visita nos hacen ver la viña... ...y a mí la verdad que nunca había estado en una. Me sorprendió la cantidad de cuidados que tenían. Por ejemplo, nos explicaban que ponían frutales cerca de la viña para que el vino después tenga un sabor específico. Y así tantos detalles más, nos decía el hombre que nos acompañó, nos imaginan el agua, cómo está calibrada, también cómo se lo va podando. De hecho dice, gran parte del arte de las viñas es quién la podó y cómo. Cómo está podada, dice, de eso depende gran parte del fruto. Y muchos detalles que dice este hombre, créanme que es un arte único como llega el vino a un lugar no a una mesa de traza y muchísimo trabajo segunda etapa nos llevaron a los toneles esos de acero inoxidable ya no usaban madera pero sí unos toneles gigantes donde se va macerando la uva y también nos explicaron mil detalles que había que tenía que haber oscuridad que tenía que tener una temperatura específica el lugar y muchos más detalles y finalmente tercera etapa nos dieron una copa de vino. Y ahí dijimos, al fin, llegamos. Pero lo que nos dejó bien claro es que había mucho trabajo atrás de ese buen vino. Y Dios nos diseñó para que demos mucho fruto. Y las personas que dieron mucho fruto son personas a la, detrás de las cuales alguien trabajó. Alguien luchó por esas personas. Cuando alguien está convertido, que esas son las personas que más fruto dan, detrás de esas personas hay alguien que luchó por ellos, que los educó, que les dio palabras, que les enseñó. Newman les llama los benefactores ocultos del mundo. Él en un momento se pregunta a Newman en este sermón, dice, ¿quién es la gente que más influye en la historia? Habla un hombre que de historia sabía, pero muchísimo. De hecho, mucha gente que estudió Historia dice, lo que sabe Niemand de Historia es inigualable. Lo que había leído ese hombre de Historia, sabía mucho de Historia. Y se pregunta, ¿quiénes son los que más influyeron en la Historia? Dice, raramente los que la gente piensa. Dice, los que más beneficiaron al mundo son benefactores ocultos. Gente que vivió muy unida a Dios e impactó en la vida de otras personas. Y si quizás ni te das cuenta quiénes fueron. Y pone el ejemplo de San Andrés. San Andrés se menciona tres veces en el Evangelio que llevó gente a Jesús. En tres ocasiones distintas cuenta que Andrés llevó gente a Jesús. Una de esas gentes es que llevó es a Pedro. Y Pedro después tuvo un impacto. Imagínense Pedro dando la vida en Roma, la huella que dejó en esa ciudad. ¿Y a Pedro quién le acercó? Andrés. Y Andrés no se supo más nada. Quedó oculto en la historia, no sabemos ni cómo terminó él, ni dónde terminó. De algún modo se dice que murió en esa cruz de San Andrés. Pero no sabemos bien qué pasó con él. Y así dice Newman, lo mismo cuando alguien se convierte. Vos ves a esa persona, pero no ves todo lo que hubo atrás. ¿Y la buena noticia cuál es? Que nosotros, nos dice nuestro Padre, vayan a trabajar a mi viña. El mundo es mi viña, hay tantas personas que todavía no me cono conocieron, me amaron, beneficienlos, sean mis benefactores ocultos. Quizá de ustedes no se sepa mucho, pero se va a saber que vos sos el que acercaste a esta persona a Jesús. Hace unos años un misionero me contaba que estaba estudiando en la universidad y estudiaba arquitectura y bueno, hacían sus entregas por noviembre, diciembre, son los meses así de fuego, maquetas, planos, a fondo y en su equipo de trabajo eran cinco jóvenes, uno de ellos era ateo y era de otra provincia, no era acá de Buenos Aires. Y bueno, ...dice que estudiaron, trabajaron, hicieron esa entrega de arquitectura... ...que te lleva muchos sacrificios... ...y hablaron también de Jesús... ...y antes de irse de vacaciones... ...le prestó Corazón inquieto... ...un libro que cuenta la conversión de San Agustín... ...lea este libro de Luis de Wall... ...Corazón inquieto, es un libro... ...llevadero, no les digo que es muy profundo... ...pero te cuenta la conversión de San Agustín... ...llegó en marzo... ...para cursar otro año de arquitectura... Y le dice a su amigo Me convertí Soy católico Dice que tenía una alegría Él estudiaba en La facultad estaba en una parte alta De Buenos Aires Y dice cuando fue bajando por la calle Al auto Dice que empezó a saltar de alegría Nunca había experimentado una alegría tan grande dice, Un amigo mío se convirtió Es católico Se bautizó en el verano se ve que contribuyó a la conversión de esa persona. Humildemente, quizás le prestó un libro, habrá dado testimonio bueno en la preparación de esa entrega de arquitectura, pero el otro ya era católico, en marzo. Y si se fijan los gozos más grandes del ser humano es cuando llevaste a una persona a lo más valioso de esta vida, que es Dios. De Andrés se dice, lo llevó a Jesús. Jesús. Y un comentador decía, el servicio más grande de la historia, llevó a otra persona a Jesús. No hay servicio más alto que ese. Todo el mes misionero es una oportunidad para llevar gente a Jesús. Y podemos ser benefactores de muchas personas, quizás uno por año. Pero uno puede tener ese gozo de decir, lo llevé a Jesús. Uno se pregunta también cómo pues ya el Padre Juan María nos habló el domingo pasado Estamos en el mes de las misiones Podemos hacer muchísimo bien en el mundo Y uno se pregunta cómo, Padre Bueno, un primer camino que lo menciona en este sermón Newman Dice que es Ser vos mismo Convertido Y sostener eso hasta el final de tu vida Cuando una persona está convertida o sea, encontró a Jesús, lo sigue con fervor y mantiene eso hasta el final, esa persona es explosiva. Aunque de temperamento sea más tranquilo. Vean que uno puede pensar, bueno, alguien que es muy misionero, es extrovertido, es chispita. No, no siempre. Hay mucha gente que es benefactor oculta de otros solo por su testimonio, son coherentes. Se han convertido en serio y mantuvieron esa conversión hasta el final. Junto al gozo, mezcla explosiva. Estamos haciendo un retiro bae ahora acá el fin de semana, 100 mujeres. Y ayer, bueno, empiezo a hablar con ellas para confesarlas y charlando. Y varias me dicen, soy de Villarosa, Villarrosa, Villarrosa. Yo digo, ¿qué pasó en Villarosa?" Entonces digo, discúlpame, ¿quién te invitó? Y me dijo un nombre. Le pregunté a otra, ¿y a vos quién te invitó? Y me dijo el mismo nombre. Y cuando ya vino la tercera y me dijo lo mismo, dije, ¿quién es esa mujer? Díganle que la quiero conocer. Pues se ve que es explosiva. ¿Dónde te invitó? En el colectivo. Y dice, ¿y cómo fue? Iba con un gozo esa mujer de Villa Rosa Mateo. Un trayecto de colectivo que serán pocos minutos. Pues esa mujer siempre va tan contenta y las tres mujeres las había interceptado en el colectivo Dice, si esa mujer realmente tiene un gozo que es auténtico Y las tres estaban por ella En el retiro Y quizás les cambie el resto de sus vidas Después de ese retiro Ojalá, logramos al Señor Pero esa mujer fue benefactora oculta De otras tres ¿Cómo? Por su testimonio hay algo en el testimonio que no es artificial. Si uno trabaja en una empresa, te pueden decir: Mira, es muy importante que sonrías, que trates bien al cliente. Pero Jesús no nos dice: Es importante que sonrías. Nos lleva a que nuestro corazón esté alegre. Si el corazón realmente es alegre, o sos servicial, o sos una persona orante, va a llegar el impacto a la otra persona. Vas a tener un fuerte impacto. Y si con los años conservaste la decisión de seguir a Jesús, es fuerte el testimonio de una persona que hace años se mantuvo en la misma línea, siguió a Jesús. Y eso va a dar fruto, y fruto de vida eterna, y fruto duradero. Y un segundo medio es la oración. Hace años misionábamos ahí en Italia, y nos costaba muchísimo. Especialmente con los jóvenes, porque... Lo que quizá vivimos acá hace 15 años allá se estaba viviendo. Una cultura que iba tan en contra del catolicismo que yo daba clases en un liceo estatal, 8 años o 7. Bueno, era dificilísimo. Era realmente estar misionando con bárbaros. Y recuerdo que en el verano los llevábamos a Međugorje, íbamos a este lugar. Yo veía y decía, lo que no logré en 10 meses... En ocho días ocurre ¿Qué está pasando? Dije, la Virgen Sabía, la Virgen es una gran misionera Pero después me empecé a dar cuenta que en esa ciudad La mayor parte de la gente está orando y ayunando Claro, uno está llevando gente a un lugar que está minado Hay minas por todos lados, bombas Porque el que ora y ayuna en serio Va a provocar muchas conversiones Realmente la oración y el ayuno es un arma muy eficaz. De hecho, cuando alguien se decide orar y ayunar por alguien, va a haber milagros. Realmente Jesús prometió la eficacia. Una vez los apóstoles le dicen, no pudimos con Él, pero decimos por qué no pudimos. ¿Y cuántas veces nos pasará que decimos, ¿por qué no podré influir en esta persona a que se acerque a Dios, que vuelva? ¿Qué, ¿Qué pasará que no puede influir? Y a veces no es tanto tu testimonio, porque quizás sos un muy buen testimonio. Si no falta algo más, que es poner la propia carne. Entregarse a la oración y al ayuno por esa persona. Y cuando uno se juega, ve la gloria de Dios. Un hombre que comentaba esta palabra de la oración y el ayuno dice... ...que habría que registrar el mundo sobrenatural... De hecho cuando estuvimos en esa viña Nos contaba este hombre que con computadoras Iban registrando todo Cuántas gotas de agua caía en cada planta El sol que le pegaba Cuánto porcentaje Todo estaba calculado Y en las cosas invisibles también Y uno tendría que decir Me voy a jugar a orar y ayunar por esta persona ¿Qué día empiezo? El 9 de octubre E ir y ponerlo en, en un cuaderno En algún lugar Y ver qué ocurre yo voy ayunar dos veces por semana. Pero te lo ofrezco a vos, Jesús. Esto es por vos. eh, No lo haría por nadie en este mundo. Lo hago por esta persona y por vos. Y ver después la obra de Dios. Él nos dijo, verán cosas mayores. Mayores de las que Él hizo. Termino, un chico en estos días me escribió una carta y me decía un mail... Y me puso, porque vieron que estamos hablando de la viña hace tres domingos. Y me, pos, me pone, cada día estoy levantándome, le digo al Señor, hoy quiero ir a trabajar a tu viña. Tomaré las herramientas que me dé e iré. E iré y haré lo que me pides. Tú sabes qué fruto daré. Y le dijo el Padre, hijo, hoy quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y a todos los que ahora estamos acá nos está mandando. El mundo que está afuera los espera. Vayan trabajadores míos, siembren, luchen, sean ejemplos fuertes para los demás, sean en los benefactores ocultos de su conversión. Y nos alegraremos algún día gustando el fruto de esas conversiones. Amén.